0: Herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Menschen, mit denen trifft man sich, bespricht das Leben, geht auseinander, sieht sich möglicherweise ein Jahr lang nicht, äh, trifft sich wieder und setzt am selben Punkt, an dem man aufgehört hat, wieder an und erzählt weiter. Und so ein Mensch ist Sascha. Ich bin nicht so verwegen zu behaupten, dass es ein Freund von mir wäre, weil dazu sehen wir uns zu selten. Aber wenn wir uns sehen, haben wir, glaube ich, beide das Gefühl, dass wir uns sehr gut verstehen. Und Sascha war mal wieder bei mir im Studio. Grund natürlich ein neues Album. Er liebt die Swing-Musik und hat sich den 80ern verschrieben und hat sozusagen 80er-Klassiker in Swing umgesetzt und übersetzt. Und warum er das gemacht hat und wie er drauf ist, das hört ihr jetzt. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Also, ich freue mich, weil der Mann ist inzwischen Freund des Hauses und wir haben eigentlich alle gefühlt alle Viertelstunden ein Gespräch miteinander. <lacht> Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich sehr.
1: Endlich in persona wieder.
0: Ja, weil bis jetzt machen wir das immer über irgendwelche Leitungen und so weiter. Das ist zwar schön auch und man hat die gute Qualität im Radio, aber dich zu sehen mal wieder ist toll. Es gibt ein neues Album. This is the time, this is my life. Und es ist wieder die alte Shownummer. Man sieht dich richtig die Treppe runterkommen, Big Band Sound. Wie schön. Ja, aber es ist doch so, oder? Also es ja, ist, also es war, das war die Intention, also beim Machen des
1: Albums. Aber wenn man das dann gesagt bekommt, dass jemand, der das sich anhört, sagt, ich sehe, die, wenn ich das höre, sehe ich dich die Showtreppe runterkommen. Da ist so, ah. oh, da geht mir das Herz auf, weil äh, ein, ein Plan ist aufgegangen. Und äh, ja, ich Big Band, fast Orchester. Also das ist das ist schon eine richtig große Nummer, die ich mir da überlegt habe. Die hat natürlich auch dementsprechend, dann kostet das auch Zeit und so. Ne? Ja. Das ist ja natürlich, das geht jetzt, also man kann das heutzutage, also es ging nicht, man könnte das auch machen. Ich habe diese alten Bilder im Kopf gehabt von Elvis oder Frank Sinatra, wie sie halt in diesem riesen Studioraum sitzen, die gibt es ja kaum noch.
0: Wo alle beieinander sitzen Wo und gemeinsam, und die, gemeinsam die, Aufnahmen.
1: die Aufnahmen machen. Und der dann vorne sitzt auf dem mit dem großen Mikrofon und da sitzt dann die komplette Komplette, komplette Truppe und ähm, das haben wir nicht haben wir nicht hingekriegt aus, einfach aus zeitlichen Gründen alle auf einen Haufen zu kriegen mhm. aber so so sollte es klingen also so ein bisschen war das so der der Ansatz oder die Uridee können wir das irgendwie möglich machen dass es am Ende so passiert
0: ja und ich finde es großartig, weil ich liebe Big Band Sound, liebe dein, die Stimme dazu. Es gibt eine Szene und ich weiß nicht, wenn du Lust hast und schon eingesungen bist, würde ich das wahnsinnig gerne nochmal wiederholen. Wir hatten gemeinsam eine Fernsehsendung. Es ging zu Ehren von irgendwelchen, ich glaube, Samstagnacht. Du warst da der Stargast und hast nach der Show für uns alle von der Commodores Easy gesungen. Und ich dachte, du warst mit einem anderen Repertoire eigentlich bis dahin für mich in meinem Ohr. Ich dachte, der Vogel, unfassbar, <lacht> der was der <lacht> da hinkriegst. Magst du das noch mal ansehen, dieses, das war unfassbar leicht das, und schön.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich mit, wenn man so, ähm, das ist jetzt der erste, das erste Singen heute. Okay. Girl, I'm leaving you tomorrow. Du, 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 du. Mm. <lacht> Großartig.
0: I love it. Danke. Aber du hast auf diesem Album etwas gemacht und das ist eben das Coole. Du hast eine Reihe von ja, Coverversionen gemacht, aber eben im Big Band Sound. Es gibt eine Nummer, da habe ich gedacht, okay, Barbara Schöneberger ist dabei bei der pink Coverversion, äh, Nämlich Just Give Me a Reason. Warum Barbara? Ich meine, die lieben wir alle. Aber wie seid ihr da zusammengekommen? Genau,
1: ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich das urkomisch fand. Als sie irgendwann äh, ihr erstes Album aufgenommen hat und damit auf Tour gegangen ist und, dann, und so. Und dann Album, hieß, ich, da, äh, jetzt 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 singt sie auch noch. Sie auch noch. Ja, genau. Und ich dachte, okay, besser äh, hätte ich mir auch nicht ausdenken können. und, und Oder wahrscheinlich wäre es mir gar nicht eingefallen. Es war auf jeden Fall sehr humorvoll. Sie geht sehr humorvoll damit um. Und ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Schon vom Blondes Gift, da war ich mal zu Gast und so. Wir haben viele gemeinsame Freunde und sind befreundet. und ähm, Aber das alles außen vor... Muss natürlich dann, es hätte auch jemand anders sein können, wenn mir jemand anders eingefallen wäre. Aber ich habe dann so geguckt, wer passt denn zu diesem Style, wer passt zu Las Vegas, wer yeah. passt zu großen Showbühne Glitzer, Glamour. Und da fällt mir als Frau in Deutschland, fallen mir wenige ein. Und sie ist natürlich die Erste, die mir in den Kopf gekommen ist. Und da habe ich meine Frau gefragt, meinst du, die macht das und so. Und dann hat man ja so ein bisschen immer so, ja klar, muss ne, wenn ich fragt und so, muss sie halt einfach fragen. Und dann war sie sofort dabei. Das Einzige, es war nicht schwierig, sie zu überreden. Äh, sondern es war schwierig, einen Termin zu finden, wo wir beide äh, im Studio sein können zusammen. Wir waren zusammen. Wir waren zusammen im Studio okay. und ähm, das das war mir schon wichtig und das war ihr auch wichtig. Sie hat gesagt, also wenn dann würde ich das gerne mit auch mit dir zusammen dann machen, wenn man immer diesen Moment hat, wo es dann auch wirklich äh, funktioniert. So.
0: Du hast sehr viele Songs, also auch was aktuelles. Ich meine äh, Warren G mit Regulate oder auch, aber dann die 80er auch mit Huey Lewis, uh, uh, The Power of Love. Woran liegt das? Die 80er unbedingt? Das ist so deine
1: Welt, oder? Ich bin, so 80, ich bin in den 80ern aufgewachsen und das hat so ein bisschen, in den 80ern ist bei mir, also viele Songs in den 80ern oder aus den 80ern haben bei mir in meinem Leben irgendwas gemacht. Das war dann immer viele First-Timer, weißt du, Für viele, der erste Kuss, der erste Tanz, das erste Mal im Proberaum äh, ein Lied singen mit anderen, mit Musikern zusammen, mit echten Musikern. Das war The Power of Love von Huey Lewis. Da war ich im Proberaum, bin da hingekommen und das erste Mal, war super nervös, hab noch nie mit einer Band gesungen. Boah. Ich habe immer nur zu Hause alleine für mich und so. Ne? Und dann kam ich da hin. Wegen so einer Silvesterparty hat mich einer gehört, wie ich laut gesungen habe, und gesagt: "Ey, du singst aber laut. Du kannst aber laut singen. Ja. Das war nicht schön oder so, sondern du kannst aber laut singen. Das war ihm wichtig. Und dann bin ich dahin und hatte boah, und bin mit dem Fahrrad da hinten, kam ich in ein Programm an und dann spielten die schon und dann haben die wollten die so Rock machen, unbedingt. die wollten so unbedingt so Van Halen und sowas machen und das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut. Da war ich noch sehr unbedarft und hatte kannte mich nicht aus. Da wurde ich noch nervöser und da habe ich so in dem in dem Programmheft quasi, also in den, ins, im Songheft, habe ich geguckt: Habt ihr noch irgendwas anderes was ich vielleicht und so und dann kam Julius äh, and the News äh, Power of Love und dann dachte ich den kenne ich den kenne ich aus zurück in die Zukunft den kann ich den traue ich mich und dann habe ich den ganzen Song erstmal aus Nervosität eine Oktave tiefer gesungen weil ich mich getraut habe richtig zu singen oh Gott und dann ging es so Richtung Chorus und dachte, Alter, jetzt musst du aber mal jetzt musst du dir mal ein paar Eier wachsen lassen weil das, Entschuldigung, aber das geht nicht die, die haben sich schon so angeguckt vor allen Dingen der eine, der mich der mich eingeladen hat der hat sich immer so ganz verstohlen so und die anderen haben ihn schon so komisch angeguckt was wenn, was hast du uns da denn angeschleppt und so ja. und dann irgendwann zum Chorus hin la, 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 la. da
0: habe ich dann losgelegt und dachte so ah oh, und alle waren so erleichtert war, dann, und dann, und dann, Er kann es ja doch. Ja, genau ja. So, aber Whitney Houston kannst du auch eben in in deiner Version mit der Big Band I Wanna Dance with Somebody nicht ganz leicht die Lady dazu zu machen, oder? Aber du hast dich daran getraut und es gut.
1: Ja, das ist ja eigentlich gibt's so gibt's so Sachen, die sind dann von Haus aus so äh, verboten eigentlich. Ne, es gibt so Cover, die darf man nicht machen eigentlich. Und und ich finde äh, Whitney Houston aber so toll, weil die, weil ich habe die kennengelernt und das war Ach, für mich ja, ich habe Whitney erzähl. Houston beim Bambi, bei meinem ersten Bambi habe ich Whitney Houston kennengelernt. Und ich konnte es gar nicht glauben, weil zwei Tage vorher bin ich an ihr vorbeigelaufen bei den MTV Awards in Dublin. Da war ich nominiert als Best International Act Ever, Erster wow. in Deutschland. Ja. Und äh, ich war so stolz, ich wusste, ich gewinne nicht, aber ich war so stolz, ich war da, ich war bei den Großen dabei und bin dann an an äh, Whitney Houston vorbeigegangen, immer in der Hoffnung, dass sie dass sie mich mal anguckt oder so, dass ja. ich hingehen kann ja. und, und irgendwie Hallo sagen kann oder ein Autogramm holen und so. Und die guckte aber nicht so. Und ich sagte, ah, verdammt. Und dann war ich so auf dem Weg zur Bühne und dann... Zwei Tage später bin ich beim Bambi, hab so meinen Bambi, habe ich den meinen ersten Bambi, habe ich den so zwischen den Beinen und sitze so in der dritten Reihe, aber aber am Rand, die waren dann so aufgefächert. So, ja. ne? Das heißt, ich konnte als erster los. Ich wusste, Kai Pflaumer hat moderiert, ich wusste, wenn der dann, wenn Whitney Houston zu Ende gesungen hat, war der letzte Act, dann müssen alle nochmal auf die Bühne zum Fotocall. Und das sagt dann der Pflaume. Und ich war natürlich da. Und ich war schon da oben, bevor, <lacht> bevor der Geil irgendwie sagen konnte. Und jetzt bitte alle. Also ich war schon an ihm vorbei, ja. habe mir Whitney Houston gekrallt und sie hatte sich so Lippenstift auf die Zähne geschmiert. Und dann habe ich ihr das gesagt, weil ich dachte für ein Foto sieht das ist sehr doof. Er ja doof. Ärgert sie sich nachher. Ja. Und dann war sie so dankbar und sagte Hey, you saved my ass. Come on, take, let's take some pictures. <lacht> und dann hat sie mich so eingehakt und ja. wir standen beide. Ich ich sah schon ne, Cover von der bunten äh, Sascha und Whitney Houston die neue äh, beim Freundin. Bambi ja. und so und Blabla ja. und bla. bla ja. und so. Ich habe mich ich hab mich schon gesehen. Und dann kam plötzlich so von hinten so eine links, weiß ich noch ganz genau, so eine harte Hand, die mich so, so dings. Ich dachte, irgend so ein Security von ihr oder so, ne? Wollte mich da wegeisen. Und dann habe ich mich so umgedreht und, und okay. einmal im Kreis geredet. Und als ich im Kreis geredet kam, alle anderen Preisträger waren schon vor mir. Ich war in der dritten oder vierten Reihe und man sah nur noch die Haare. Okay, also Ach. du musst es mal vorne. Und wer stand neben Whitney Houston? Udo Jürgens. Guck mal. Da hat er mich doch einfach mal auf meinen Platz verwiesen. Da hat er gesagt, so, nee, mein, mein Junge, deine Zeit kommt noch. Aber das ist jetzt, hier bin ich der Chef. Und so, Das fand ich so cool. Also natürlich fand ich scheiße, aber ich fand es auch so cool. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich Lehrgeld bezahlt. Und dann ab dem Zeitpunkt hat mich keiner mehr, egal mit welcher Härte, von irgendwelchen von irgendwelchen Helden meiner Jugend irgendwie weggetrieben. Und deshalb natürlich Whitney Houston, Dance with somebody. ich habe daraus eine, ich habe gedacht, wie, wie kann man das, wie kann man das umarrangieren, ohne sakrileg zu begehen so ne und dann habe ich gedacht, ich muss es ganz anders machen ich darf gar nicht erst versuchen so irgendwie so äh, rb mäßig oder irgendwas und dann habe ich an so ganz leicht gedacht und ganz leicht ist für mich so bird Beckerack.
0: ja na das ist Bert der raindrops
1: ja. keep falling ja. on my head äh, äh, la la land oder so ja. weißt du so tänzelnde menschen die so ja. im in in so im sonnenuntergang so keine ahnung oder auf den leicht nassen beleuchteten straßen oder so äh, ja, sowas halt. Und dann ist, ist, mir, ist mir diese Version gekommen und ich äh, und so habe ich das eigentlich mit allen Songs gemacht. Ich hatte immer irgendwie eine Stimmung, ein Gefühl, auch manchmal Referenzen und so. Wie könnte das klingen? Und äh, ja, und so sind wir da rangegangen.
0: Ne, du hast ja alles Mögliche genommen. Also The Power of Love haben wir schon gesprochen. Du hast dich auch äh, einfach an 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 was weiß ich Pearl Jam rangetraut oder auch an Rick Astley. Was verbindest du denn mit Rick Astley? Never gonna give you up. Rick Astley
1: war so eine so ein guilty pleasure <lacht> <lacht> Rick Astley war ein Guilty Pleasure. Warum? Weil man natürlich in den 80ern mit Stock and Kim Waterman Acts und so, man war nicht cool, wenn man als Junge Rick Astley gut fand. Ich habe aber schon immer solche Typen gut gefunden. Ich fand George Michael toll. Und dann fand ich natürlich, ich habe denen ja nachgeeifert. Ja. So, und ich war Popper. Deshalb fand ich die Popper alle gut. So, und ich und ich und und dann kam Rick Astley in seinem schönen Rollkragen Pullover mit dem Mantel und der buntfalten Hose und so. Das fand ich so, das war so mein auch Style, eine Stilikon, ein Vorbild. Und dann war der noch so jung und ich dachte so, ah oh wie toll, man kann es also schaffen, so jung ein Star zu werden und so. Das war so wirklich, der hatte Vorbildcharakter und ich fand auch, er hat eine großartige Stimme. Die Songs fand ich auch gut damals. Da war Bonbon, Pop und so, da konnte ich was mit anfangen. Und danach kamen noch kamen ganz tolle Sachen noch. Cry for Help war ein Megasong. Das war, da hat er dann angefangen, selber alles zu machen. Ganz toll. Hat jetzt gerade finde ich finde ich grandios macht gerade feiert gerade ein riesiges Comeback Ja, Bin jetzt der auf hat allen ein neues Festivals in, in 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 England auf und A so tausende von ja. Leuten Glastonbury und so ja. wo eigentlich sonst Robbie Williams und so und da geht der ab ne der geht gerade total ab und das und der ist äh, super und tolle Stimme so, und dann habe ich mir natürlich gedacht, wenn ich mal so, wenn ich auch aussehen möchte wie Rick Astley, dann muss ich mir auch solche Klamotten kaufen. Natürlich hatte ich <lacht> weit weg davon, jemals so viel Geld zu verdienen. <lacht> also bin ich zu C und A, man darf das glaube ich sagen, ist auch wurscht. Ja. Es war nun mal so. Ja. Es war C und A und da gab es so, so Popper-Klamotten, <lacht> so auf einem Bügel. Das war so, das war so auf einem Bügel hing das Hemd, ja. passend zur Buntfaltenhose, Na, wie schön. eine passende Krawatte, ja. ein passender Gürtel und die passenden Schuhe unten an so Haken hing da auch noch dran. Und dann konnte ich so mit für 35 Mark, konnte ich mir so ein ganzes Popper-Outfit dann für die Disco, damals hat man noch Disco gesagt, leisten ja. und dann bin ich in die Disco und dann kam Rick Astley und dann habe ich so mit Daumen hoch dann <lacht> <lacht> never gonna give you up yeah. never gonna let you down und den spiele ich auch in meiner Show also da mache ich ich mache ja in meiner Show in, im Dezember kann ich wieder auf Tour gehen und äh, freue mich so, weil das ist ja die Rev Revue, das passt ja alles zusammen. Ne? Genau. Die Autobiografie, die Show, das Album dazu und das hat alles so eine Welt. Das ist alles eine Welt. und Man bei kann der übrigens Show
0: auch dich da hören. Also es gibt ja eine Live-Show und das heißt also in der Deluxe-Version gibt genau. es sozusagen den Live-Auftritt. Den
1: Live-Mitschnitt und und da kann man so ein bisschen ahnen, warum sich diese Welten so überschneiden. Also das äh, ich mache Zitate in der Show aber eben aus diesen Songs und so die erste Single, der erste äh, Song, den ich jemals auf den Plattenteller gelegt habe und so. Du hast ein deutsches Album
0: mal gemacht, Schlüsselkind. Da bist du aber komplett weg davon,
1: oder? Also Deutsch. Nee, ich habe gerade ein Kinderalbum, Kinderliederalbum. Meine Frau hat ein Kinderbuch geschrieben und ich habe dazu die Musik gemacht. Und das ist natürlich komplett auf Deutsch. Das heißt, das ist keine... Ich, Das war jetzt kein... Ich würde sagen, ich möchte mir diese Welt... Der Musik, in der ich, die ich mir so freigeschaufelt habe, für mich ab einem gewissen Zeitpunkt möchte ich mir genauso frei halten. Wenn ich Bock habe auf ein englisches Album, mache ich ein englisches Album. Wenn ich Bock habe auf ein gemischtes Album, mache ich ein gemischtes Album. Bei diesem Album war es jetzt so, ich denke an Las Vegas, ich denke an Elvis, ich denke an Tom Jones, ich denke an die, das Red Pack und so. Ja. Und da denke ich, da ist die Sprache Englisch jetzt für mich. Da sind Songs von mir, die sind äh, über 20 Jahre alt drauf, äh, die sind alle auf Englisch und so. Und dann wollte ich, dann hätte ich jetzt auch noch zwei deutsche Songs mit drauf gemacht, dann wäre ein ganz unausgegorenes ja, Verhältnis ja. und ich dachte nee das muss schon aus einem Guss sein aber das heißt nicht dass ich nie wieder ein deutsches Album mache ich ich habe sogar Bock Schlüsselkind noch mal rauszubringen weil ich finde ähm, ich habe das neulich gehört mit meiner Frau wir haben einfach mal wir haben jetzt einen Plattenspieler und so und haben wir einfach mal gehört und dachte so ey, und jetzt spiele ich das auch für äh, auch viele songs davon live und so auf den sommershows und so und dann dachte ich so, ey, das ist schon also ohne mich selber zu loben, aber wenn ich ich kann ich kann mich super gut als produkt sehen. Das habe ich in den letzten äh, 20 30 Jahren echt gelernt, so dass ich Abstand gewinnen kann von mir selber als diese person des öffentlichen lebens und so und gucken auf das auf das ding so. Und wenn ja, ich Schlüsselkind gefällt's dir
0: noch, gefällt's dir noch oder gefällt's? Nein, noch ja.
1: besser als vorher. Ich ja. finde, das ist das müssen noch mehr Leute hören, als sie es wirklich okay. mitgekriegt haben, weil ja. es ist Schlüsselkind, das ist ein wirklich tolles deutsches album. So, zack. So, damit haben wir das auch besprochen. Was ist eigentlich mit Dick Brave? Ey, da fragst du mich was, ne? Ich, die letzten News, die ich gehört habe ist, dass der überhaupt keinen Bock mehr hat auf Musik, auf irgendeiner Yacht lebt, weil er in irgendwelche Startups investiert hat und so und überhaupt nicht mehr arbeiten muss. So. So. Und da muss man den wieder rauskriegen, weil ich finde, der gehört natürlich in die Musikszene auch. Wir sind jetzt nicht beste Buddies, aber so als, so ein bisschen als kleiner Kontrahent, so, ne, finde ich, könnte man den schon. Ich glaube, so 25. Ich gehe, entweder ich, ich glaube,
0: irgendwer muss mal, muss den Jungen mal da vom Boot runterholen. Ich finde auch. Und dann werden wir, was weiß ich, 2025 in äh, englische Interviews machen. Er kann ja, glaube ich, <lacht> ganz schlecht Deutsch, deswegen er ja, hat
1: gelernt, aber ist halt echt, also ist eigentlich eine Frechheit, wenn man schon so lange hier ist und eigentlich in Deutschland seine Karriere begründet hat. Also zumindest den größten Teil, dann könnte man sich schon ein bisschen Mühe geben.
0: Für ja, okay, ich schließe mich voll an. Es gibt einen sehr schönen Song auf diesem neuen Album, nicht im Swing-Sound, aber ein cooler Popsong, nämlich Radio. Radio. Ist das eine Hommage an das alte, gute Dampfradio oder was ist es genau?
1: Also im Grunde genommen ist es so ein bisschen der ja wie soll ich sagen ein, 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 eine Lobpreisung meiner alten Helden die schon musikalischen Helden wie aber auch dann im Privaten die leider schon von uns gegangen sind und da erinnere ich erinnere ich beim Schreiben von diesem Song erinnere ich mich an dieses diese Jahre so 2016 zu so 15 16 17 das war so für mich persönlich äh, und für viele andere auch ähm, waren das so, wann kamen da so die Einschläge gefühlt so nah? So, das waren, da ist Prince gestorben, da ist David Bull gestorben, dann ist auch noch George Michael gestorben und ich dachte so Leute, ey halt, warte, könnt ihr mal kurz ein bisschen auf die Bremse <lacht> drücken und das alles mehr oder weniger in einem Jahr. Und dann ist noch, da ist davor, war, glaube ich, äh, da war Roger und dann war, ne, da, so und, dann, ja. und, dann, ja. und dann waren so viele, kriege Gänsehaut schon wieder, und dann sind auch noch privat so viele gegangen und so, das war, das war ganz, das war ganz schrecklich. Da habe ich gedacht, kann man mal hier jemand kurz mal hier ähm, kurz mal auf Stopp drücken. Und habe mir immer gewünscht, weil ich bin nicht so gut darin Trauer zu verarbeiten und ähm, und hoffe natürlich immer, dass ich das mit Musik dann irgendwann mal machen kann. Und deshalb habe ich Radio geschrieben als klein, als Hommage an die verstorbenen Helden. Und so ein bisschen gibt es ja so eine mexikanische äh, äh, Geschichte, dass man dass man die Toten also solange man noch über sie redet Bleiben sie, sie, noch sie auch tot? noch am Leben, sind ja. sie noch nicht tot und leben ja. in der Zwischenwelt und ich finde das eigentlich schöne Gedanken und deshalb äh, finde ich es schön, wenn die, also für mich ist es wirklich so, wenn ich, wenn ich Radio höre, dann höre ich immer wieder auch noch mal David Bowie, dann höre ich noch mal Prince, dann höre ich noch mal George Michael und dann freue ich mich immer und denke, wie schön. Ähm, deine allererste Platte war von wem? Also es gibt, ich muss dazu sagen, ich hatte, meine Eltern hatten keinen großen, aber einen sehr gut gefüllten und sehr abwechslungsreichen Plattenschrank. Das waren so die ersten Platten, aus denen ich mich bedienen konnte. Da war, das, die Mischung war wirklich, die war wirklich krass. Das war von Glenn Miller, so Udo Jürgens, Reinhard Maik, Julio Iglesias, Abba, Beatles, Soul, so, all, also war wirklich einfach alles. Deshalb ja, ist cool, mein, mein ja. Musikgeschmack auch so geprägt. Ja. Also, ich darf alles und kann alles hören. Und meine erste Platte, die ich selbstständig auf den Plattenteller gelegt habe, war Elvis. 32 Hits, Elvis Forever. Und mein Lieblingssong war Return to Sender. Weil der kam, der kam so cowboymäßig rüber, habe ich gedacht damals als Drei- oder Vierjähriger, habe ich gedacht, so, das ist so wie Cowboy-Musik, ja. so stelle ich mir das vor. Und dann die erste Single, die ich mir jemals gekauft habe, war Howard Carpendale nachts wenn alles schläft und das waren auch ungefähr mit viereinhalb da habe ich äh, mit meiner oma hitparade gucken dürfen weil meiner oma durfte ich immer länger aufbleiben und dann äh, und an den schnuckerschrank und so und dann
0: äh, <lacht> und schnucken heißt süßigkeit ja, ja gemacht das schnucken ist ja eigentlich als wort gar nicht mehr da aber nee. schön ja
1: und da äh, dann ne, so im im frotte schlafanzug mit bockwurst in der hand äh, habe ich dann Parade geguckt und dann kam, da, dann kam da Howard Cartendale und guckte so sehr, so nach unten, so auf dem Boden, hatte so einen Sakko mit den hochgekrempelten Ärmeln und so und dann dachte ich, warum guckt er die ganze Zeit nach unten und dann wusste ich irgendwann warum, denn dann guckte er nach oben, dann guckte er die Kamera auf einmal, ganz so wie aus dem Nichts, als er anfing zu singen es ist spät, du musst gehen. <lacht> und dann dachte ich so, okay, <lacht> ja. yes, den, den, den finde ich, find ich gut, den ja. mag ich so. Und dann ja. bin ich losgegangen, habe mir von meiner Oma 5 Mark geliehen, die ich natürlich nie zurückzahlen musste, für meine erste Single. Und und das war noch die Vinyl-Single mit dem großen Loch in der Mitte. Ja, genau. Und ich habe immer gedacht, warum, warum haben die das große Loch in der Mitte? Warum haben die nicht auch ein kleines Loch wie die großen mhm. Schallplatten? Mhm hast du eine Erklärung dafür ähm, damit man diese Dinger mitverkaufen konnte ne? diese Rädchen, die da reinkamen diese Clips einmal das oder und, aus Spannungsgründen
0: ähm, ich bilde mir ein es hat zu tun mit den damaligen Musicboxen da waren die groß die waren da waren ja 50 Platten auf einem Ding ah. Und die liefen über diese dicken Rollen. Es gibt nämlich eine Reihe von Singles, die hatten das kleine Loch, hatten aber die Möglichkeit durch eine Perforation, das rauszunehmen. Ah,
1: der umgekehrte Fall. Und die anderen, da musste man so so komische so Rädchen reinklicken, die ganz, ganz genau, damit das
0: funktioniert hat. Ganz genau. Musicbox, natürlich. Danke,
1: ich bin erleuchtet, ich bin erhellt. Jetzt kann ich die Geschichte weitererzählen. Erzähl
0: das mir noch mal was eines, weil du hast ja angefangen sozusagen Musik zu machen, warst aufgeregt bei Huey Lewis and the News. Ähm, wenn du jetzt heute junge Musikerinnen und Musiker siehst und vielleicht auch zum Rat gefragt wirst. Was war der beste Rat, den man dir jemals gegeben hat in Sachen Showgeschäft und was gibst du weiter?
1: Also was ich also mir hat eigentlich ich muss ganz hart überlegen und mir jemals ich habe glaube ich durch Erfahrung ganz viel äh, Showbusiness wie zum Beispiel die Erfahrung mit Udo Jürgens ja der aber der. sich nicht niemals entschuldigt hat aber irgendwann mal gesagt hat äh, Sarah Connor und Sascha sind für mich die einzigen hier in Deutschland die noch so ne so mhm. irgendwie das was drauf haben so richtig also ist natürlich ne also aber trotzdem Kompliment und ich dachte viel, vielen lieben Dank das ja. fand ich jetzt wieder sehr sehr rührend und ähm, ich glaube dass man sehr viel dass ich sehr viel gelernt habe über weil ich so lange in der zweiten Reihe stand. Ich konnte so lange so aus der zweiten Reihe beobachten, aber es hat nie jemand irgendwie so, mir jetzt so richtig so Tipps gegeben oder Ratschläge oder so. Aber ich wurde sehr oft gefragt. Aber mhm. es ist dann leider oft nicht, wie wird man denn Musiker oder wie wird man denn Sänger oder oder so? sondern es ist oft so: Hey, wie werde ich berühmt? Ja, ja gut, das ist <lacht> so. Ich denke so: Dann musst du Influencer werden. Ja, aber auch das ist ja dann, das ist ja oft dann so, dass das viel gedacht wird und da muss man wirklich äh, auch den, vielen jungen Menschen auch mal den den Zahn ziehen und sagen: Das ist, das machst du nicht aus der Hüfte. Du musst 24/7 am Start sein. Du musst den Traum leben. Und auch wenn du Influencer werden willst, du kannst nicht einfach zwei Videos am Tag machen und damit hat sich die Sache, sondern die es gut ist ein richtig ja. harter Knochenjob und deshalb einmal eine Lanze für die ganzen Influencer, auch wenn mich vieles gar nicht selber interessiert, aber ich finde, aber Arbeiten, das machen die schon und die arbeiten hart und viel. Und so. Und dann deshalb, das macht man nicht mehr ebenso. Und genauso ist es bei allen anderen Sachen, das macht man nicht mehr ebenso. Sondern da muss schon Leidenschaft drin sein. Natürlich gehört auch Glück dazu zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber da bist du nicht, wenn du nicht rechtzeitig losgefahren bist oder früher noch angefangen hast oder die Stunde länger gemacht hast oder so. Ich finde, das so diese, also ich sag mal so, bei uns damals gab es. Das Wort Burnout noch nicht. Ich hatte ja mal einen, würde ich sagen, würde ich schätzen, aber es wurde noch nicht äh, so äh, betitelt, sondern es hieß dann Erschöpfung. <lacht> so ne? wann, wann und, und es gab warum? auch das Work-Life-Balance, das gab es nee, auch noch das nicht. Das ist ja neu. Aber erzähl mir das nochmal,
0: was, 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 was ist hier da
1: passiert, Erschöpfung? Ich war durch, also ich hatte, das muss man sich vor, also ich habe ja darauf gewartet, auf diesen Moment, wie so ein Tiger im Käfig. So, und dann habe ich die ganze Zeit, wie ich schon gesagt habe, aus der zweiten Reihe, und ich habe mir ich wollte immer alleine und ich wollte solo und oder wenigstens so wham-mäßig als, als Zweier, Dings, so, ne. Aber mhm. nicht jetzt Boyband. Die wollten mir immer irgendwelche Jungs an die Seite stellen und so. Und ich kam gerade aus einer Grunge-Band, hatte noch lange Haare und habe mich dann so langsam mit diesen Popgedanken angefreundet. Weicher ja Popper war, fiel mir das nicht schwer. Aber ich kam gerade aus einer ganz anderen Weltanschauung. Ich kam aus, aus Weltverbesserer-Texten à la Pearl Jam und so, ne. Mhm. Und, und so aus Sozialkritik und, oh, und die Welt und, äh, hier ist Lederjacke aus dem Second Hand und kurze Hosen und so. Und da, und dann war ich auf einmal in einer, in so einer, ja, Hip-Hop, Pseudo-Hip-Hop-Combo und hatte plötzlich so lustige Hosen an und, und so gedacht, also also das war, ich weiß auch nicht, das war nicht, da, also ich habe es gemacht, weil ich ich bin dann ein Showkind so, ne? Mhm. Und äh, und es hat mir auch gefallen, aber es war jetzt nicht genau das, was ich machen wollte. Und wie gesagt, die wollten mir immer dann Jungs an die Seite stellen, ich wollte immer Solo machen und so und dann, das war einmal Ende, Mitte, Ende 90er, war die große Zeit der Boybands und dann haben die gesagt, ja, der sieht ja super aus und der kann super singen, aber da brauchen wir noch so drei, vier Jungs, die tanzen können daneben an und so, ne? Und ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Und hab mich da mit Händen und Füßen gewehrt. Ähm, und dann hat es ja zum Glück über Young Diney dann doch noch geklappt und und dann ging das halt los. Und da war ich schon Mitte 20. So, Und deshalb hat mich, glaube ich, dieser Erfolg auch nicht so übermannt. Also ich glaube, wenn ich mit 16, 17, 18 oder so, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier dann wäre ich schon dritte Reha und keine Ahnung Gott, keine Ahnung ja ich weiß ja. es nicht ich glaube ich hätte das nicht gut verkraftet ja. also so Junge aus der Sozialbausiedlung äh, dann plötzlich Geld und Ruhm und so ich glaube da kann man auch Gaga werden aber wer weiß aber meine Mutter hat mich ja gut erzogen äh, vielleicht, wahrscheinlich hätte ich auch das gepackt so Mitte 20, ich marschiere los und das geht und es geht weiter und weiter und weiter und hört nicht auf und es geht dann irgendwie plötzlich ist es äh, Österreich Schweiz äh, Holland erste Mal Holland fahrt nach Holland in Amsterdam ins Studio ich ich mach das Radio an. Hey, what you for... okay, the face of here, Sascha von der the... okay, in Deutschland. Okay, mit der Hell of a Hit. If you believe. Und dann dachte ich so, wow. Und es geht Und das ging weiter. Portugal, Spanien, Italien, Italien, Riesenhit mit If you believe in Italien. Erste Mal Madrid. Hey, Sascha, ich komme auf die Straße, also, ich aus so den Geschäften auf die Straße, um Wie Fotos mit irre? mir zu machen. Ja. Ich bin ja durchgedreht. So. Und dann, und habe das so abgefeiert. Und dann merkst du in dieser ganzen Abfeierei gar nicht, in welcher Mühle du dann irgendwann steckst. Und dann so fünf Jahre später, Merkte ich dann irgendwann so, oh, dass das langsamer wurde. So, ne? Also gefühlt mein Gehen und die Lust, auf diese Veranstaltung zu gehen. The Dome, Bravo Super Show und so, ne? 20 Mal gemacht und keine Ahnung. Und dann aber auch durchs ganze Ausland, in Thailand gewesen. In Amerika Promo gemacht und so. Und dann irgendwann merkt man schon auch mit, mit 30, oh, so. Yeah, okay. Und wenn dann Leute, nicht Fremde, aber auch nicht dann nicht. Und nicht mehr nur deine besten Freunde, sondern Leute so bei solchen Veranstaltungen, die die Hand auf die Schulter legen und sagen so Sascha geht's dir eigentlich gut? Oh Gott! Dann sollte man weil man es ja selber gar nicht merkt, weil man ja man will ja performen, man will ja diese Chance nutzen und denkt so wenn ich das nicht mache und so, Und dann hat sich da selber so ein Mantra äh, auferlegt, was äh, nicht gesund war dann zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber den, den Punkt noch erwischt und habe dann gesagt okay jetzt äh, Leute ich mache Jahr Pause und äh, erstaunlicherweise bin ich auf wenig Gegenwehr gestoßen von äh, Plattenfirmen, Managements, weil man ja immer so böse Geschichten immer nur gehört Ah, Die äh, wollen einfach nur, so, bis man fertig ist und nur noch ein nasser Lappen und so. Ne? Horrorgeschichten aus Filmen und so. Das war alles ganz anders. Die haben mich gesehen, die haben gesagt, ja, wissen wir und du, ne, du warst fleißig, also hast du dir jetzt auch mal eine Auszeit
0: verdient. Cool. So, das Schöne ist, die Auszeit diesmal ist nicht notwendig, weil es gibt ein neues Album, es gibt ein Buch, es gibt eine Show im Herbst This is My Time, This is My Life, neues Album, sehr empfehlenswert, weil coole Nummern drauf sind, die man so nicht erwartet. Und das alles von Sascha. Ich danke dir sehr für den Besuch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schön dich mal wiederzusehen.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de